0: Hey du, Lust auf einen Muffin? Mm, oh ja, ist der lecker. Servus beim Muffin Talk. Ich bin Lisa. Und ich bin JD. In unserem Podcast geht es hauptsächlich erstmal um... Muffins. Genau. Wir haben heute äh, leckere Blueberry-Muffins mit Vollkornmehl gebacken. Und leckere Buttermilch. Das ist korrekt. Genau, wir sind auch gerade schon dabei, also wenn ihr im Hintergrund ein bisschen äh, Schmatzen hört, dann wundert euch nicht. Die sind nämlich echt ziemlich lecker. Aber hey, es geht nicht nur um unsere Muffins, sondern es geht auch um alles, was Mädels unter sich zu bequatschen haben.
1: Und was ihr Männer schon immer wissen wolltet, was wir Mädels quatschen und aber nie dabei wart und es deswegen nicht wisst.
0: Allerdings geht die erste Folge nur über uns. Ich bin Lisa, ich bin 31 Jahre jung und sitze heute hier zusammen mit meiner besten Freundin,
1: JD. Ich bin Junge, 28 Jahre alt, wohne in Nürnberg und wir haben uns überlegt, dass wir zum Einstieg das klassische Entweder-Odo-Spiel heute machen. Lisa, willst du anfangen?
0: Ja, gerne. Also meine Liebe, meine erste Frage ist, barfuß oder Socken? Barfuß. Ich finde es richtig geil, barfuß rumzulaufen. Vor allem
1: verbinde ich das, wenn man das so fragt, immer direkt mit Strand. Und am Strand will ich
0: irgendwie nicht mit Socken rumlaufen. Was kommt drauf an? An welchem Strand, ne? Hattest du
1: jemals an einem Strand Socken an?
0: Ja, tatsächlich. Ich war doch letztes Jahr auf Island. Und äh, wir waren im Januar dort, es war sehr kalt und nass und ich war sehr froh, Socken in meinen Schuhen zu tragen. <lacht> okay,
1: okay, das geht durch. Ich hatte irgendwie gerade das Bild vor mir, wie du jetzt in Bikini und
0: Socken durch den
1: Sandstrand läufst. So
0: auf den Malediven <lacht> oder so. <lacht> naja, aber es ist ja auch oft so, in diesen warmen Ländern ist ja der Sand auch sehr heiß, ich finde. Und dann trägst du Socken. Warum nicht eigentlich? Sollte man das auch ausprobieren mal, oder? Also nee, ich glaube Socken und Sand ist so die schlechteste doch, doch, doch. Kombination überhaupt. Überleg dir mal, was für eine geile Geschäftsidee hier. Ne? Stell, dir das, stell dir diese Schlagzeilen. nein, keine Schlagzeile, aber stell dir diesen Laden vor, diesen Laden in einem heißen Land, der, der, der Strand ist, der Sand ist super heiß und wir verkaufen Socken. Socken, dass die Leute sich ihre Füße nicht am Sand verbrennen. Happy Socks. <lacht> Happy Socks gibt's es schon. Uh, hot, Hot Feet Socks, Hot... Uh, Nein, aber
1: so wie Happy Socks mit den <lacht> wildesten
0: Mustern. Wo wir gleich zu meiner Antwort kommen würden. Ich würde nämlich, ähm, also ich bin ja auch so ein chronischer Barfußläufer. Ähm, sobald die Sonne rauskommt, trage ich keine Socken mehr. auf der Arbeit, ich laufe immer barfuß auf der Arbeit rum. Allerdings habe ich ja so ein, so ein Fable für Socken. Ich stehe ja voll auf bunte Socken. Ich habe auch nur ähm, ja, bunte Socken in meinem Schrank. Und jetzt pass auf, ich zeige dir mal die Socken, die ich heute anhabe.
1: Nein, Wichtelsocken <lacht> oder
0: Elfsocken. <lacht> ja, tatsächlich haben wir mittlerweile Mitte Mai. <lacht> Der Sommer hat langsam angefangen. Und ich trage noch meine Weihnachtswichtelsocken. Äh, hier gehen auch liebe Grüße nach Bayreuth. Meine liebe Olli, diese Socken habe ich von dir zu Weihnachten bekommen.
1: Ja, da kann ich natürlich nicht mithalten mit meinen schwarzen und weißen Socken. Und ab und zu vielleicht mal noch ein grauer mit zwischendrin. Das ist dann mein Tupfer in der Sockenschublade.
0: Wobei ich habe ja auch ähm, Socken hier in ganz unterschiedlichen, wie nennt man das, Sockenstärken, Sockenstoffstärken, also weißt du, man hat ja dünnen Stoffe, Socken und man hat dicken Stoffe, -Socken, <lacht> Socken. Und
1: Kuschelstoffsocken. Und
0: Kuschelstoffsocken und Stricksocken und alles Mögliche an Socken und kurze Socken und lange Socken. Und ähm, hier letztens war doch dieser super heiße Tag. Weiß nicht, ob du mhm. hier ich mein, das ganze Jahr super kalt, super kalt und Schnee und Regen und alles Mögliche. Und letzte Woche oder hier letztens äh, dieser super heiße Sonntag mit 29 Grad. Wir waren wandern wandern. Und ähm, ich habe das ganze Wochenende eigentlich gefroren. Freitag war kalt, Samstag war kalt und ich hätte das Wetter komplett überschätzt, unterschätzt am Sonntag und habe zum Wandern Jeans getragen und Socken mit dickem Sockenstoff. Meine Füße haben so geschwitzt beim Wandern.
1: Es war so
0: eklig.
1: Ja, aber dann wären wir doch gleich bei einer Frage von mir, die ich hier einschieße. So, willst du lieber frieren oder lieber schwitzen?
0: <lacht> ja, wir passen. <lacht> ja, definitiv frieren. Ich hasse es zu schwitzen. Ich hasse auch Sommer. Tut mir leid, hasse es einfach. Außer ich bin im Urlaub, dann ist es okay. Aber ansonsten bin ich mehr der Wintertyp. Frühling ist okay. Wenn es gerade so die erste Sonne und dann ist mal so um die 20 Grad oder sowas, es geht, aber alles, was drüber ist, ich bin auch kein, 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 kein Sonnenmensch, also auch wenn jetzt im Sommer die Sonne rauskommt, ich bin am liebsten drinne. nee das kann ich <lacht> ja
1: nicht nachvollziehen, also ich bin ein totaler Moment. wobei, also Winter mag ich auch, ich mag eigentlich alle Jahreszeiten, aber ich mag halt auch Sommer. Dennoch würde ich mich aber trotzdem auch für frieren entscheiden. Jetzt überleg mal, wenn du frierst, dann kannst du dir einfach im Zwiebellook 100 Sachen anziehen. Aber wenn du schwitzt, das funktioniert nicht. Irgendwann bist du nackt und dann bleibst du nackt. Weniger
0: geht nicht. Ja, und dann ist ja auch gleich wieder Erregung öffentlichen Ärgernisses. <lacht> nee, ich, ich friere. Ich ziehe ich denn
1: so nackt aus?
0: Ja, wenn ich die Gelegenheit habe, ziehe ich mich aus. Was soll der Geiz? Wo zu Klamotten... Ja, nur auf der Arbeit. Auf der Arbeit geht es natürlich nicht. Aber ansonsten bin ich da. Ach, der eine oder andere wird sich da bestimmt freuen. Nee. Piep. <lacht> <lacht> Sorry an meine Arbeitskollegen. Ich werde mich nicht ausziehen auf der Arbeit. Ich verspreche es. <lacht> Na, no,
1: die haben sich bestimmt schon alle gefreut.
0: <lacht> <lacht> okay, Damon Wechsel. Ähm, ja, also aber auf jeden Fall habe ich beim Wandern wieder gemerkt, ähm, weißt du, wenn man, wenn man friert oder es ist, es ist kühl und man geht wandern, dann ist man immer so im, im Flow, weil man muss sich ja bewegen, dass einem warm wird. Aber wenn, man, wenn einem ja schon warm ist und man schwitzt, dann will man sich ja eigentlich auch gar nicht mehr bewegen. Dann will man doch einfach nur in so einer Seesternposition nackt irgendwo liegen mit unseren Socken gegen Verbrennungen am Fuß bei heißem Sand und möchte sich so eine kühle Meeresbrise über den Körper hauchen lassen. Also als
1: Seestern im See.
0: Auch. <lacht> oder überall wohl sonst. Also ich liege auch gerne, wenn es draußen so heiß ist, im Seestern äh, hier auf meinem Sofa oder im Bett. Da Mach das Boden. bitte nicht, wenn wir im Sommer hier einen Podcast aufnehmen. <lacht> Warum nicht? <lacht> okay, gut. Genug über meine Seesternpositionen geredet. Äh, Frage Nummer zwei. Frühstück oder Abendessen?
1: Definitiv Abendessen. Ich bin so ein Mensch. Frühstück brauche ich nicht oft. Ich frühstück, frühstücke echt, echt selten. Und wenn, dann eher so als Art Brunch oder sowas. Aber sonst. Nee, brauche ich kein Frühstück. So direkt nach dem Aufstehen kann ich nicht frühstücken. Ich weiß nicht, das mache ich nicht. Und dann fange ich ja in der Regel an arbeiten. Und während der Arbeit komme ich einfach gar nicht zum Frühstücken. Und dann ist irgendwann schon die Mittagspause und flupp, kein Frühstück. Gar kein Problem. Aber kein Abendessen, na, das wäre dann schon kritischer. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ähm, also ich würde Frühstück wählen. Ähm, ich können, kann aber... Auch abends frühstücken. Tatsächlich.
1: Aber ist es dann nicht trotzdem ein Abendbrot? Nein, nein,
0: nein, nein auf gar keinen Fall. Nein.
1: Heißt es dann, du hast den ganzen Tag nichts gegessen nein, und deine nein. erste Mal ist <lacht>
0: ähm, Also pass auf. Ähm, ich bin ja kein Frühaufsteher. Ne? Also vor, bevor ich hier aus dem Haus gehe unter der Woche frühstücke ich auch nicht. Aber ich pendel ja, also ich sitze ja mal Minimum vor der Arbeit eine halbe Stunde im Auto. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich frühstücke dann im Auto. Also, wenn ihr an der Autobahn oder auf der Autobahn an jemandem vorbeifahrt, der äh, gerade sein Müsli im Auto ist das bin dann Müsli. ich. Ich habe tatsächlich auch schon Müsli im Auto gegessen. <lacht> ja, ähm, aber am Wochenende schlafe ich ja aus. Und ähm, dann ähm, frühstücke ich gerne um die Mittagszeit zum Beispiel. So richtig geiles Frühstück. So mit Brötchen und Wurst <lacht> und Käse und schön hier lecker äh, Kaffee. hier ein Kaffee. Oh ja, ohne Kaffee geht tatsächlich gar nichts bei mir.
1: Das sind wir ja auch komplett <lacht> unterschiedlich. <lacht>
0: Und ähm, hier äh, gekochtes Ei, wenn das Ei gäbe, noch äh, hier so ein bisschen flüssig. Oh. Na. Mm. Geht schon.
1: <lacht> Aber jetzt weiß ich, warum ich vielleicht kein so ein Frühstücksmensch bin wie du. Weil erstens arbeite ich ja super oft im Homeoffice, gerade aktuell ja eigentlich nur, und auch sonst gibt es bei mir eine Regel, im Auto wird nicht gegessen. Das heißt, es wird bei mir auch nicht funktionieren, dass im Auto gefrühstückt wird.
0: Was, bei dir darf man im Auto
1: nicht essen? Nein, bei mir wird im Auto nicht gegessen. Das <lacht> sind ganz große Ausnahmen, wenn bei mir im Auto
0: gegessen wird. Ich esse ausschließlich im Auto. Nein. <lacht> Nein. <lacht> also ich bin ja beruflich sehr viel im Auto und äh, ja zwischen meinen Terminen esse ich immer.
1: Geht bei mir gar nicht. Selbst bei meiner alten Kiste. Im Auto wurde nicht gegessen. Aber wir sind ja bei unseren Autos eh ein bisschen unterschiedlich, was die Ordnung betrifft.
0: <lacht> das verstehe ich nicht.
1: Ich auch nicht. Deins ist nur ein bisschen krümeliger halt, mein.
0: Ja, manch einer behauptet, vielleicht ich würde in meinem Auto äh, leben, so wie es dort aussieht. Ähm, kennt ihr es? Es gibt zwei Sorten von Menschen,
1: was Autos betrifft. Also Menschen, die Autos haben und nicht haben, klar, aber zwei Sorten von Menschen, die Autos haben. Und zwar die einen, bei denen kommst du als Beifahrer und steigst einfach ein. Und es gibt die Sorte Menschen, bei denen kommst du als Beifahrer und wartest erstmal, bis dein Sitz frei ist. Und wir verkörpern beides.
0: Ich bin Kategorie 2 und ich eher 1. Aber natürlich esse ich auch sehr gerne zu Abend. Wir haben hier in Nürnberg ähm, übrigens auch viele leckere ähm, Cafés, wo man bis äh, 23 Uhr abends Frühstück bestellen kann. Frühstück? Ja. Im, äh, hier Zeit und Raum zum Beispiel. Echt? Da kann man bis abends Frühstück bestellen? Mhm. Genau. Kannst du bis Abend, weiß nicht, 23 Uhr, 24 Uhr? Kannst Wir du sollten Frühstück mal einen Frühstücks-Trash-TV-Abend machen? Das klingt geil. Lass uns äh, das festhalten. Und übrigens, was ich sehr, sehr gerne mache, ich liebe es, Brunchen zu gehen.
1: Ja, wer liebt das nicht? Auch wenn die Hosen es nicht lieben, ne? Also ich meine, danach, da sitzt die schon ungefähr fünfmal enger als vorher.
0: Deswegen trage ich auch immer Jogginghose, wenn ich zum Brunchen gehe. Ernsthaft, du gehst in Jogginghose, Brunchen? Nee, also ich ziehe ja meistens ein Kleid an <lacht> und ohne Leggings. drin. <lacht> Leggings, <lacht> da kneift nichts, da muss man keinen Gürtel aufmachen, das ist alles im grünen Bereich. Das ist dann immer so ein bisschen weiter und dann ne, spannt auch nichts.
1: Ja, clever. Hm. Und ich habe
0: immer Jeans an. Mit Gürtel. <lacht> das ist dumm. So richtig clever. Das ist dumm, das ist mein Lifehack heute. Leute, wenn ihr brunchen geht, Kleid und Leggings.
1: Markt euch, markt es euch. Wir sollten unsere Lifehacks auf eine Liste schreiben.
0: Ja, Aber, oder mit der nächsten Frage weitermachen. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, weil wenn wir gerade beim Thema Frühstück sind, dann können wir da gleich weitermachen. Und zwar bist du bestimmt ein Mensch, der ab und an auch mal Nutella zum
0: Frühstück genießt, oder? Ja. So,
1: jetzt kommt die Frage der Fragen. Nutella mit oder ohne Ohne, Butter? ohne,
0: ohne. Aber warum? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Hast du jemals mit Butter probiert? Nee. Ja, aber wie kannst du denn dann sagen, ohne... Erziehung. Also, das ist ja ziemlich geil bei uns, ne? Unsere Familie ist ja sowieso aufgespalten in drei Lager. Mein Dad zum Beispiel isst nur Nusple. Mhm. Nur, ausschließlich. Ich bin jemand, ich esse eigentlich hauptsächlich Ovomaltine. Das Knusper-Ovomaltine, was so gruncht zwischen den Zähnen. Und der Rest meiner Familie... Die, also meine Mom und meine Geschwister, die essen Nutella. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also hier zu Hause bei mir habe ich zum Beispiel nur Obo Maltine, bin ich aber jetzt, weil den Obo Maltine ist übrigens auch kein Palmfett, Leute, oder kein Palmöl, äh, bin ich jetzt aber bei meiner Family, ähm, dann esse ich Nutella und von klein auf wurde mir das so anerzogen, dass da keine Butter drunter kommt. Also bei uns gab es das auch nie.
1: Ja, verrückt. Bei uns gab es immer nur Butter drunter. Aber, Aber ich
0: mach, ich mach, ich mache immer ganz viel Nutella drauf. Also ich mache so viel Nutella auf meinem Brot, wie andere das vielleicht auf drei Brote machen. Das werden. heißt, du isst nicht Brot
1: mit Nutella, sondern Nutella mit
0: Brot. Korrekt. Ja. Kennst du das, wenn es dann so richtig wenn du so richtig geil Heißhunger hast und dann nimmst du so ein Nutella-Glas mit so einem großen Esslöffel und nimmst du dann so einen ganzen Esslöffel Nutella aus dem Glas und isst einfach nur Nutella?
1: Ja, jein. Also die, die Wortkombination aus Nutella und Heißhunger, die funktioniert bei mir nicht mehr seit letztem Jahr. Ganz ehrlich. Du nicht. hattest ja,
0: du hattest ja. ja. also Leute,
1: ich erzähle das euch mal. Ich bin ja echt ein Mensch, der super selten Nutella isst. Also ich glaube, bei mir geht ungefähr jedes Nutella-Glas im Schrank irgendwann kaputt, weil ich es einfach nicht esse. Und dann hatte ich letztes Jahr im Sommer wahnsinnig Heißhunger auf Pfannkuchen mit Nutella. Ich habe mich richtig gefreut, habe meinen Pfannkuchen gemacht, der war noch schön warm. Ich habe schon vor meinem inneren Auge gesehen, wie ich dieses Nutella da drauf klatsche und es dann so leicht anschmilzt und ich den dann aufroll und es rausläuft und ich das genieße. Ja, also das Schicksal hat es ein bisschen anders gemeint. Ich mache nämlich dieses Nutella-Glas auf und ja, ich habe einen kleinen Besuch in meinem Nutella-Glas gehabt. Das hat mich nämlich ein kleines, weißes Würmchen aus diesem Glas angelächelt. Und das Schlimme ist, dieses Würmchen war jetzt nicht tot oder so. Es hat dann gleich noch Party gefeiert und sich richtig bewegt da drin. Da war ja mein Heißhunger echt weg. Seither gibt es bei <lacht> mir kein Nutella mehr, keine andere nuss creme Also ohne Witz, ich habe seither <lacht> nichts mehr gegessen. Ich bin schon so oft vor diesem Regal gestanden und habe mir gedacht, Boah, jetzt kaufst du die mal wieder eine Nuss-Nougat-Creme. Nee, nee, ich sehe dieses Würmchen direkt vor meinen Augen. Ich habe jetzt angefangen, ich habe eine Milch-Nougat-Creme gekauft. Richtig geil. Kennst du Bueno? Ja. Kennst du die Creme innen drin?
0: Ja. Schmeckt eins zu eins wie die Creme. Warum wurde ich nicht zu dir zum Frühstück eingeladen? Weil ich die erst seit einer Woche habe. Ja. Okay, das schreibst du bitte auch auf deine To-Do-Liste, Lisa zu Frühstück einladen. Aber wobei man natürlich zu deiner Nutella-Geschichte noch äh, anschließend ergänzen muss, dass du sehr...
1: Ja, ja, also kauft weiter Nutella, kann passieren. Ne? Das sollte jetzt nicht heißen, dass Nutella scheiße ist oder so, gar nicht. Ne, Ist halt ein Naturprodukt, sind Naturprodukte drin, Nüsse, whatever, kann mal vorkommen. Ich habe es auf jeden Fall bei Nutella bzw. bei Ferrero gemeldet und ähm, habe dann ohne Anstand ein super großes Paket bekommen als Entschädigung mit ganz vielen Ferrero-Sachen drin, die ich mir dann ungefähr das letzte Jahr immer zugute geführt habe und genossen habe. Deswegen kauft weiter Nutella, kauft weiter Ferrero. Kann ich nur empfehlen, wenn was ist, meldet euch und ihr bekommt ein richtig geiles Ferrero-Paket. Hat mein Kollege nämlich übrigens auch gemacht, der hatte nämlich weiße Kinder, bueno, nee, Kinder Schokoboss gekauft und es war ein braunes drin. Welch Weltuntergang hat es reklamiert, hat auch sofort ein kleines Paket bekommen, also wo wir beim Thema wären. Beschweren hilft immer. Was machst denn du jetzt
0: eigentlich? Ich mach nochmal ein Weinchen auf. Du hast gerade so viel geredet, dachte ich mir, ach oh Mensch, nimmst du mal ein Weinchen hier? Ja. Bei meiner ist nämlich schon fast leer. Machen wir hier so. Sind wir eigentlich ein Alkoholverherrlichender Podcast? Oh.
1: Äh, warte, ich habe eine Frage, die
0: das beantwortet. Nein, du hast die Butterfrage noch nicht beantwortet.
1: Äh, doch, ich habe doch gesagt, bei mir gibt es immer Butter drunter. Ach so. Natürlich. Ja. Ähm, aber ich habe hier zu unserer Frage, ob wir einen Wein verherrlichender. Nee, Wein. Wieso Wein? Alkohol für Podcast sind eine Frage und zwar Bier oder Wein? Es ist Weißwein,
0: falls ihr <lacht> es nicht hört. <lacht> ähm, also ich trinke ja beides. Ich liebe Bier und ich liebe Wein. Ähm, ich komme ja aus Unterfranken ursprünglich. Äh, Unterfranken ist ja äh, Weinregion ähm, also vor allem hier Richtung Würzburg, Karlstadt, Ramstal, liebe Grüße dahin. Ähm, von daher bin ich mit sehr gutem Wein aufgewachsen, aber natürlich in Bayern, was soll man sagen... Äh, darf natürlich auch ein gutes Bierchen nicht fehlen. Ja, vor allem, wenn du jetzt hier in Nürnberg wohnst,
1: weil, wenn ich das richtig weiß, ihr dürft mich gern korrigieren, hat Nürnberg die höchste Bierbrauereidichte Deutschlands, beziehungsweise Nürnberg und die Umgebung. Keine Ahnung. Doch, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Und wenn ich da an das Bierfest denke am Burggraben, ja. dann sind ja auch immer echt viele Brauereien da, also wenn ihr mal in Franken seid und gerade das Bierbraufest in Nürnberg am Burggraben ist, geht dahin. Da habt ihr echt viel gute Bierauswahl. Deswegen kann ich mir das auch tatsächlich vorstellen.
0: Wann ist das eigentlich immer? Weißt du das? Ähm, nee, weiß ich aus, wenn ich nicht irgendwann im August glaube. Alexa, wann ist das Bierbraufest in Nürnberg?
1: Also unsere das Alexa mag kein Bier, haben wir gerade festgestellt. Die ist wohl eher der Weintyp. Aber das lässt sich bestimmt rausfinden, wann das Bierbraufest ist.
0: Heißt das denn überhaupt Bierbraufest? Es heißt, glaube
1: ich, Bierfest. Bierfest
0: in ja. Nürnberg. Fränkisches Bierfest 2021. Jetzt, pass auf. Ich glaube, er fällt aus?
1: Ja, wahrscheinlich wegen Corona. Aber sonst ist es, glaube immer immer Ende August, Anfang September sowas. Aber ich bin mir natürlich... Ja, ah, hier
0: steht, wir hoffen auf einen Ersatztermin im Herbst. Ja, schade, schade, schade. Also sobald wir etwas mitbekommen, wir sagen es euch. Bleibt Aber dran. das ist hier immer im Juni. Mhm. Im Juni, Anfang Juni ist das hier immer im Burggraben. Ich weiß immer nur, dass es gut Wetter ist und im Burggraben ist. Mhm. Und
1: dass ich mir oft schon Sonnenbrand geholt haben.
0: Ja, ja, genau. Der Klassiker. Juni, Anfang Juni, Burkramfest. Leute, wir sehen uns nächstes Jahr vielleicht. Ja, also ich meine, Franken ist ja
1: sowieso so eine Bierregion, ne? wenn du da dann noch an die Bergkirchwein in Arlangen denkst und die ganzen anderen Kirchwein, die hier in der Gegend sind und dann das Bierfest und alles. also ja Wobei Wein auch nicht schlecht ist ich muss sagen, ich glaube, mir wurde das Bier auch schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil tatsächlich ähm, in meiner Heimat, also ich komme ursprünglich nicht aus Nürnberg, ich komme aus dem schönen Schwabenländle, was ihr vielleicht auch ab und zu hört, da ist eine Stadt weiter tatsächlich eine Bierkulturstadt. Nein. Doch, die ist als Bierkulturstadt ausgezeichnet, warum auch immer. Also früher gab es da, glaube ich, sechs Brauereien oder so und jetzt sind es nur noch zwei, aber sie ist ausgezeichnete Bierkulturstadt. Möchtest du
0: damit sagen, dass du als Kind schon Bier getrunken hast? Nein,
1: das möchte ich nicht sagen. Aber ich bin damit aufgewachsen. Ah. Weil tatsächlich, Fun Fact, mein Papa trinkt so gut wie gar kein Bier.
0: Nee, was trinkt nee. der? Nichts.
1: Kein, also mein Papa trinkt wenig Alkohol. Gut, mein Papa ist bei der Feuerwehr. da
0: Feuerwehrler trinken auch immer viel Alkohol, ja, oder? Ja, da
1: trinkt er immer Bier, soweit ich das weiß. Ich, also... Ich will ja jetzt hier nichts sagen, aber ich glaube, dass bei uns in unserem 100.000, nee, Quatsch, nicht 100.000, in unserem 1000 Seelenkaff die Feuerwehr mehr eine Feuerwehr ist <lacht> und entsprechend viel Bier trinkt. Aber sonst, bei uns daheim oder so, trinkt man Papa eigentlich nie Bier.
0: Ah, okay. Mhm. Okay, ja. darf ich jetzt auch mal wieder eine Frage stellen? Eigentlich? Natürlich. Okay. Aufzug oder Treppe?
1: Ja, das ist ja so eine Sache. Also, eigentlich bin ich ja so ein Treppenmensch und ich habe mir auch mal vorgenommen, dass bis zu acht Stockwolken alles gelaufen wird und kein Aufzug genommen wird, außer wenn man jetzt gerade umzieht oder sowas. What? Ja, habe ich auch eine Zeit lang richtig, richtig streng durchgezogen aber jetzt habe ich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ähm, die Diagnose bekommen, dass bei mir die Kniescheibe leicht verschoben ist. Deswegen trage ich ja immer mal wieder eine Kniebandage, die ich eigentlich öfters tragen sollte. Und mein Arzt hat mir gesagt, dass ich deswegen eigentlich keine Treppen laufen soll und Steigungen und sowas vermeiden sollte. Deswegen bin ich im Moment ganz, ganz brav und nutze nur noch Rolltreppen und Aufzüge.
0: Das war ein böser Arzt, aber auch. Also ich möchte ganz kurz anmerken, ich wohne hier im dritten Stock. Naja.
1: Dritter? 125.000. <lacht> Stock. Leute, kennt ihr dieses Bild mit diesen unendlichen Treppen? So kommt man sich vor, wenn man zu Lisa in die Wohnung läuft. Also würde man diese Treppen laufen und die nie aufhören und sich immer wieder vermehren. Also sicher kein dritter Stock.
0: Ja, also das, diese Geschichte muss ich mir tatsächlich auch immer wieder von meiner Familie anhören. Ich bin im Herbst 2016, 2014, 2014 nach Nürnberg gezogen und meine liebste, allerliebste Familie, die ich sehr liebe, liebe Grüße von hier, ähm, haben mir ja damals beim Umzug geholfen, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, dass ich leider zu spät zu meinem Umzug gekommen bin und meine Familie meinen ganzen Umzug eigentlich alleine gemacht hat. <lacht> Wie kommt man denn <lacht> zu
1: spät zu seinem ja, Umzug? Ja, das ist
0: eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, muss ich mir bis heute von meiner Familie anhören, dass, äh, ich, dass das eine Lüge ist, dass ich in den dritten Stock gezogen bin, weil unser... Hauseingang tatsächlich nicht im Erdgeschoss ist, sondern fast im Keller. Also muss man eigentlich ins Erdgeschoss schon einen Stock nach oben laufen.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ich aber sagen möchte, ist, obwohl ich schon über sechs Jahre hier wohne, also schon über sechseinhalb Jahre, habe ich mich noch nicht an den dritten Stock gewöhnt. Und jedes Mal, wenn ich hier hochlaufe, atme ich wie so ein, wie so ein Walross das ist unfassbar, ich, ich gewöhne mich auch einfach nicht dran, ne? man, man sagt ja auch so, man gewöhnt sich da dran und das kommt einem dann immer gar nicht so hoch vor, wenn man da wohnt und so weiter, aber ich, ich gewöhne mich auf keinen Fall dran und wir beide waren nämlich vorhin unterwegs und sind zurückgekommen und sind zusammen hier hoch in den dritten Stock gelaufen und ganz ehrlich, meine Liebe, wir hätten beide ein Sauerstoffzelt gebraucht.
1: Ich habe nie behauptet, dass es bei mir besser ist als bei dir. Aber weißt du, was so richtig verrückt ist? Kannst du dich noch erinnern, als ich hier in meiner Studenten-WG gewohnt habe? Da war ich im vierten Stock, ne? Ja, ja. Also bei Gott, Leute, macht das nie. Vierter Stock ohne Aufzug, macht das nicht. Ich habe es gemacht, war eine doofe Idee. Aber als ich dann immer bei mir in den vierten Stock gelaufen bin, war ich nach einer gewissen Zeit nicht außer Atem. Aber wenn ich bei dir, meine liebe Lisa, in den dritten Stock laufe, dann fühlt sich das wirklich an, als wäre ich ans Ende der Welt gelaufen. Was machst denn du jetzt nebenbei?
0: Ich habe vorhin, also ich, ich bin, ich liebe es. In mein, ich warte, ich komme schnell um die Ecke wieder rum. Ähm, eins meiner neuen Corona-Hobbys ähm, ist äh, Brotbacken. Ähm, ich gehöre zur Levito matre gang Das ist quasi sowas wie ein Sauerteig-Ansatz. Also man backt ohne Hefe. Ich habe äh, gestern einen Teig für Brötchen angesetzt und es soll eigentlich kühl stehen. Aber da äh, unser leckere, äh, unsere leckeren Muffins gerade im Kühlschrank stehen, äh, war kein Platz für meine Brötchen. Jetzt habe ich sie raus auf den Balkon gestellt, aber es regnet. Und ich möchte nicht, dass meine Brötchen nass werden. Deswegen habe ich sie schnell reingeholt. Und einfach unsere lieben Zuhörer versetzt. Korrekt, Entschuldigung. Ähm, die Geschichte vorhin noch, äh, warum meine Familie den Umzug alleine machen musste. <lacht> äh, also ich bin von Bonn hierher gezogen, nach Nürnberg. Und hatte damals am Abend vor meinem Umzug in Bonn in der leeren Wohnung eine Abschiedsfeier geschmissen. Und bin dann direkt im Anschluss früh mit dem Zug hierher nach Nürnberg gefahren. Um dann quasi hier in Nürnberg den umzug zu machen. Und ähm, bin dann ausgestiegen am Nürnberger Hauptbahnhof und musste dann hier mit der U-Bahn herfahren und habe mich äh, verfahren. <lacht> und bis ich es gefunden habe, und dann bin ich noch am falschen Ausgang ausgestiegen und bin in die völlig falsche Richtung gelaufen, bis ich tatsächlich tatsächlich irgendwann mal meine Wohnung Wohnung habe, habe, war der Umzug eigentlich schon fast vorbei.
1: Oh, aber das heißt, deine ganzen Möbel und alles sind ohne dich nach Nürnberg gefahren von Bonn?
0: Äh, ja, und zwar war das so, dass meine äh, Family davor schon bei mir in Bonn war. Ähm, mein Dad hatte einen großen Anhänger dabei. Genau, und wir haben schon alles ins Auto und in den Anhänger geladen. Und die haben das dann erst mit nach Hause genommen und sind dann am nächsten Tag quasi ähm, nach Nürnberg mit dem Anhänger gefahren.
1: Wie wenig Sachen hast du denn, dass du deine Umzugssachen in ein Auto plus Anhänger bekommst? Also ich bin ja jetzt echt auch schon ein paar Mal umgezogen und ich glaube, das habe ich genau ein einziges Mal geschafft und das war, als ich von daheim in meine Studentenwohnung, äh, im Studentenwohnheim gezogen bin. Und das hat wahrscheinlich auch nur funktioniert, weil dieses Wohnheimszimmer quasi eingerichtet war. Das heißt, Bett, Schreibtisch, Regal, alles war schon da und ich musste nur die Sachen mitnehmen, die da reinkommen. <lacht>
0: Ja, Anhänger war jetzt vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Also meine Eltern, wir hatten damals so einen großen Ford S-Max, mhm. genau, und mein Dad hatte hier so ein äh, silbernes, großes, glaube ich, Passat irgendwie. Weiß gar nicht, ob es silber war, vielleicht war es auch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war der S-Max komplett voll der Passat war komplett voll, der Anhänger war komplett voll und... Ähm, Die Lisa war komplett voll. <lacht> ich war auch <lacht> noch voll. <lacht> Korrekt. Ähm, und tatsächlich war mein Auto auch noch komplett voll. Das war aber... Also habe ich dann später erst von Bonn hier mit nach Nürnberg hergenommen.
1: Alles klar. Ja, nicht schlecht. Und sollen wir mit der, mit der nächsten Frage weitermachen? Ja. Bin
0: ich dann dran oder du? Nee, du. Ich? und mhm. Ja. Ich stell mal ein Weinglas hier richtig hin, weil... Hm,
1: Lass mein Weinglas in Ruhe, du wirst es nur... so auf der Kante gestanden. gestanden. So, ja. Nächste Frage. Wir hatten es ja vorhin von unserem Trash-TV-Abend, den wir machen wollen. Und wenn man so einen Abend machen will, dann muss man natürlich vorher auch eine Frage klären. Der Bachelor oder das Dschungelcamp?
0: Sag mal, kennst du mich überhaupt?
1: Nein. Ich, ich schon, was, aber unsere Zuhörer natürlich nicht. Was für eine, eine
0: peinliche Frage was ist das denn? Du schaust beides, ich Nein. weiß es nicht. Ich, ich, ja, mm. <lacht> also Dschungelcamp gucke ich tatsächlich eigentlich nicht. Ich zapp vielleicht ab und zu mal rein, aber ich gucke das jetzt nicht jeden Tag.
1: Aber dafür haben wir uns letztes Mal echt oft drüber unterhalten. Ist, dass wir es beide nicht gucken?
0: Naja, ähm, weil das letzte Dschungelcamp so komisch war. Ne, weil es gar nicht im Dschungel stattgefunden hat, sondern in, in Hürth bei Stimmt, Köln in solchen Wohncontainern. Und ich habe das Prinzip einfach nicht verstanden. Und außerdem haben da relativ viele mitgemacht, die beim Bachelor oder bei der Bachelorette oder bei Prince Charming waren. Oh ja,
1: vielleicht hätte ich lieber stellen sollen Bachelor oder Prince Charming.
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich die geschicktere ja, dann, dann Frage dann ändern gewesen. wir das
1: jetzt halt ab. Bachelor oder Prince Charming.
0: Genau, also wie ihr jetzt wahrscheinlich… Oder Temptation <lacht> Island. <lacht> oh Gott, nein. <lacht> das ist furchtbar, Leute. Ähm, genau, also wir, ähm, wir machen ja immer regelmäßig unsere Trash-TV-Abende. Und ähm, ja, Bachelor oder Prince Charming. Also lustiger finde ich tatsächlich Prince Charming. Mehr zu lästern gibt es aber beim Bachelor.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber apropos Prince Charming, hast du das jetzt mitbekommen mit München, mit diesem Priesteranwärter oder ähm, Pfarreranwärter? So krass. Und zwar war das, glaube ich, der Prince Charming von der letzten Folge. Der war wohl in München und da war ein, ich glaube, Pfarreranwärter war ein junger Mann, der Pfarreranwärter ist und hat mit diesem Prinz Charming ein Foto gemacht. Ja, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Genau, und ähm, er ist wohl selber auch schwul, hat sich aber gegenüber der Kirche nicht geoutet gehabt, das heißt, sie wussten es wohl irgendwie noch nicht und äh, er darf jetzt seine Pfarrerausbildung nicht mehr beenden, weil er dieses Foto mit dem Prinz Charming gemacht hat und dadurch wohl ähm, aus Sicht der Kirche die Homosexualität ähm, akzeptiert und anerkennt. Und das fand ich ehrlich gesagt
0: richtig krass. Ähm, das weiß ich nicht genau, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Ähm, allerdings hatte ich doch jetzt eigentlich schon das Gefühl, dass ähm, von der Kirche ein bisschen mehr Offenheit gegenüber Homosexualität oder diesen ganzen lgbt ähm, familie <lacht> <lacht> ähm, ja, dass sie da auf jeden Fall offener ist, weil waren nicht hier die Tage, war doch hier, wo man sich so segnen lassen konnte in der Kirche, wo sich alle die verheiratet waren, konnten sich da segnen lassen und eben auch <lacht> homosexuelle ähm, Lebenspartnerschaften und Ehen durften sich dort segnen lassen.
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Mm, doch, doch. Von da haben sie so riesen, riesen Werbung für gemacht. Also von daher dachte ich eigentlich, dass die Kirche ein Schrittchen weitergekommen ist.
1: Ja, wäre ja auch schön. Also ich würde es mir wünschen, ich meine ganz ehrlich, soll sich doch lieben, wer sich lieben will und ist doch egal, ob Männlein oder Weiblein. Oder Ding. Glücklich. Oder es.
0: Also, ja. Oder es. Oder
1: ja, bei Ding wäre ich vielleicht vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich solche Ehen mit dem Bett oder sowas unterstützen will, aber beziehungsweise im Endeffekt ist es mir egal, aber ich würde es wohl nie
0: nachvollziehen können. Ja, bei beim Bett vielleicht schon. Die, die Beziehung zum Bett? Ich, ich glaube, ich möchte mein Bett heiraten. Ich glaube, ich hätte gerne eine langfristige Beziehung mit meinem Bett.
1: Ja, ich meine, es, es geht nicht fremd. Es ist immer für dich da. <lacht> es geht nicht, <lacht> es nicht
0: Ja. Das ist so, ja. Ist es wird nicht ja, fremd
1: gehen, wenn du mit jemandem Sex in deinem Bett
0: hast. Nee, aber hier, da gibt es doch. Ähm, ah, ja, ich kenne mich in dieser Welt nicht so hundertprozentig aus, aber da gibt es doch hier so ein Fetisch auch, wo der Partner seinem Partner gerne dabei zusieht, wenn er mit einem anderen, Stimmt, ja. ähm, einem dritten mhm. Sex hat. Ja. ja, ja, ja. Und vielleicht, das, das wäre dann ja so, oder? Also, ich habe Sex in meinem Bett. Und hm. es schaut und fühlt mit. <lacht> ich ich bin, bin mir unsicher. <lacht> ich bin mir tatsächlich unsicher.
1: Hm. Also doch keine Hochzeiten mit dem Bett, nur eine Affäre.
0: Ja, so ein, so ein Freundschaftsplus-Ding vielleicht. Ja. Hm. Hm. Keine, keine Pflichten.
1: Wenn du mal in einem anderen Bett schläfst, ist auch okay.
0: Genau, genau. Oder wenn mal jemand hier anderes in meinem Bett schläft. Habt ihr eine sexy Dreier? Ja, passt. Ja. Auf. Doch, da wäre ich, wär ich jetzt offen für. Also, das nennt man ja dann auch, ne? Man dann nicht ganz so monogam ist. Vielleicht tatsächlich ist das ja dann schon so eine Art Polygamie. Ja. Also, sonst bin ich ja zum Thema Polygamie eher, ähm, also nicht eher, sondern nicht, nicht positiv äh, offen gegenüber. Aber eine polygame Beziehung zu meinem Bett und einem Mann. Ja, warum nicht? nicht gut. Ja, ich finde mein ich Bett auch ziemlich Bett nicht zu. Nicht zu. Doch, doch. <lacht> die Tür also ist zu, ich weiß nicht, die Tür alles ist gut. Zu. Wobei ich ja schon echt ein sehr geiles Bett habe, muss das ich stimmt. sagen. Also Leute, ich habe so ein, so ein mega geiles Boxspringbett. Riesengroß. Also riesengroß. Es gibt natürlich noch größere. Was ist das hier? 1,80 auf 2, glaube ich. Da ist so ein Topper drauf. Fürs Wölkchengefühl. <lacht> Doch, und ähm, als, ich, als ich das gekauft hatte, ähm, wollte ich tatsächlich auch äh, lange Zeit nicht mehr aus diesem Bett raus. Also ich war tatsächlich, habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt, ob ich vielleicht meinen mein, mein Job kündigen soll, um mehr Zeit in meinem Bett zu verbringen. Mit
1: deinem Bett zu
0: in, mit, auf, unter. Nee, unter geht nicht, das ist ein bock ähm, aber so, ja, neben. Neben mhm. ist doch Quatsch. Ja, neben. Ich sollte mir weinen. Oh, ich habe ein tolles Bett, aber ich schlafe daneben. Aber auf jeden Fall sind all meine Freunde und all meine Familie und ähm, alle herzlich eingeladen, auch mal eine Nacht in meinem Bett zu schlafen.
1: Ich sehe jetzt schon so einen Haufen Menschen auf deinem Bett liegen und du liegst daneben.
0: Ich habe auch ein sehr geiles Sofa. Na? Aber an dein Bett kommt es nicht dran. Aber hier auch mal für mein Sofa, hier, das kann man ja auch noch aufziehen. Ne? Dann ist das auch wie so ein großes äh, Viereck. Und da habe ich ja auch einen Topper für. ne? Aber an dein Bett kommt es nee, nicht nee. dran. Also ich meine,
1: auf deinem Sofa liegst ja auch nicht du.
0: Natürlich liege ich da, wer soll denn da sonst ja, liegen? Ja, aber
1: nicht, wenn du schläfst.
0: Ja, Weißt du, wie oft ich hier beim Fernsehen gucken einschlafe?
1: Bist du so eine alte Omi, die jetzt schon beim Fernsehen gucken einschläft?
0: Ich glaube nicht, dass das nur Oma so geht.
1: Natürlich. Nein, ja, also, Wobei, seit Corona geht es, glaube ich, jedem so.
0: Doch, also ich schlafe schon, also ich schlafe dann keine Nacht hier. Ne, Ich wache dann schon irgendwann wieder auf und wechsle dann die Location. Ähm, aber oh, ich habe schon viel auf meinem Sofa geschlafen. Hm. Wollen wir mal? Ja, ich glaube, du bist an der Reihe. Ja, ähm... Strandurlaub oder Städtetrip? Ach komm, bleib <lacht> weg mit der
1: Frage. Du weißt genau,
0: die werde ich nicht
1: beantworten können. Nein, nein, das geht nicht. Du weißt, ich bin so ein Reisemensch und bei mir bestehen die besten Reisen immer aus einem ganz bestimmten Schema. Und zwar ist dieses Schema, es ist eine Art Rundreise, ich sehe viel, ich kann Städte angucken, ich kann Landschaft angucken und wenn es ein südliches Land ist, dann kann ich aber auch ab und zu mal ein, zwei Stündchen zwischendrin am Strand verbringen. Also am besten ist so ein Tag, morgens was angucken, während der Hitze in der Mittagspause am Strand liegen, nachmittags was angucken und abends dann schön ausklingen lassen.
0: Wohin ging denn dein letzter Urlaub?
1: Mein letzter Urlaub oh, nach Malta. Ich war letztes Jahr auf Malta. Kann ich nur empfehlen, Leute, wenn ihr wirklich ein schönes Land sehen wollt mit super, super lieben, freundlichen Menschen, mit ganz, ganz unterschiedlicher Natur und tollen Städten und ihr wollt nicht länger als, als von Süddeutschland zwei Stunden fliegen, geht nach Malta. Tolles Land. Was isst man denn so auf Malta? Und Malta hat eigentlich eine eigene Küche. Also um, die haben um, einen ganz speziellen maltesischen Hasen.
0: Maltesisch, wirklich? Ja, in Malta. Also ah, die Malteser, maltesisch. das sind doch hier, A, sind das auch Hunde und B ist das hier doch hier so ein, so ein, so ein Rettungsdings. Ja, hier in Deutschland vielleicht.
1: <lacht> Aber soweit ich das mitbekommen habe, heißt es in Malta maltesisch. Um, und das, ist, das wird auch eine ganz bestimmte Art und Weise. Zubereitet. Ähm, die haben aber auch noch eine bestimmte Suppe, also ich, ich weiß es leider nicht mehr, wie das alles heißt, aber die haben tatsächlich ähm, sehr viel landestypische Küche für das, dass es eigentlich so eine kleine Insel ist, beziehungsweise Gozo und so gehört ja auch dazu, es sind eigentlich drei Inseln, ähm, die relativ klein sind, aber die haben viel landestypische Küche, die inspiriert ist durch die italienische Küche und aber auch durch die spanische Küche, weil das ja damals so ein bisschen... Ähm, eine Insel war, wo viele so Ritterorden und sowas waren zum Beschützen von dem Festland Europa. Ritter was? Orden.
0: Orden.
1: Orden. Orden. Mm. Ja, also auch sehr geschichtsträchtig, das kleine Inselchen. Und die Hauptstadt, ich schwöre es dir, also ich schwöre, ich schwöre. Nee, sowas habe ich noch nie gesehen. Und zwar ist die Hauptstadt mittlerweile Valletta. Äh, Früher hat sie anders geheißen. Früher war es Mdina. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und wenn du da nach Valletta reinläufst, von den Parkplätzen, dann läufst du erstmal auf einen riesigen Brunnen zu. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so einen großen Brunnen gesehen. Und danach kommen erstmal riesen Stadtmauern. Und wenn du da reinläufst, die ganze Stadt fast hat Marmorboden. Also du siehst da wirklich, das Geld war da gar kein Problem. Was ist da für Wetter? Ähm, also ich war im Anfang Oktober und es war sehr sonnig. Wir hatten immer so um die 23 bis 28 Grad. Dadurch, dass es im Herbst war, war natürlich auch das Meer noch super warm. Man konnte super gut im Meer baden. Und ähm, es war eigentlich immer trocken mit einer leichten Brise, weil klar, am Meer geht immer die
0: typische Brise. Ich glaube, ich möchte auch noch Malta. Ja,
1: apropos Malta. Ich habe nämlich gestern erst gelesen, dass Malta aktuell kein Risikogebiet mehr ist. Wir haben ja jetzt Corona. Yay! Und da muss man ja, wenn man reist, schauen, was vielleicht Risikogebiet ist. Und Malta ist keins mehr.
0: Ja, das kann sich ja auch jeden Tag ändern, ne? Ich hatte hier äh, die Tage äh, auch mit einer mit Freundin gesprochen, die auch im Reisebüro arbeitet. Die hat auch erzählt, sie haben äh, in der Früh noch äh, Reisen für Portugal ähm, gebucht und äh, am Nachmittag wurde dann Portugal wieder zum Risikogebiet erklärt. Also ja.
1: ja, ich kenne das auch. Ich wollte über Ostern ja eigentlich äh, auch in Urlaub. hatte schon alles rausgesucht, Hotel, Zeitraum, alles und habe mir gedacht, ich warte und buche wirklich ein, zwei Tage davor, bevor ich fliegen wollte und zack, einen Tag, bevor ich fliegen wollte, Risikogebiet,
0: habe ich natürlich nicht mehr gebucht. Mhm. Ja, okay. Aber? Also... Ich würde, wenn ich jetzt meine Antwort noch geben würde, Ach, natürlich. Ähm, <lacht> genau, ich würde die Frage genauso beantworten, wie du. Ich liebe es, kleine Städtetrips zu machen. Wir haben ja auch die Hoffnung, wenn unser Podcast richtig geil abgeht, ja, wenn der richtig viele Follower hat und richtig steil bergauf geht, ähm, unseren Podcast ein bisschen noch zu erweitern und unseren Podcast dann von verschiedenen Reisen ähm, zu machen. Wir würden nämlich gerne äh, in Zukunft in verschiedenen Städten und in verschiedenen Ländern verschiedene äh, Muffins probieren und ähm, euch von dort ähm, berichten, wie die Länder so sind, was man da Leckeres isst, was man da sonst alles so machen kann. Deswegen einmal hier an dieser Stelle kurze Werbung für unseren Podcast Muffin Muffin-Talk, der Muffin-Talk. Kurze Werbung.
1: Wieso machst du in unserem Podcast Werbung für unseren Podcast? Ich meine, die <lacht> Leute, die jetzt zuhören, wann nach deiner Werbung zwingt auch eure zuhören. Freunde
0: und Verwandte und Bekannte, zwingt sie uns zu bewerten und zwingt sie uns zu hören.
1: Kettet sie an die Stühle und macht den Muffin-Talk
0: an. Gebt uns fünf Sterne! Okay.
1: Ja, aber... Ich würde sagen, ich mache gleich weiter, weil ich habe natürlich auch noch eine Frage, die eigentlich da ganz gut dazu passt. So, bist du eher der Rucksacktyp oder der Koffertyp, wenn es ums Reisen geht? Der Rucksacktyp.
0: Die Frage ist sehr schnell beantwortet. Ähm, also, wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich nicht der Hotel-All-Inclusive-Typ, der sich hier durchs Animatione-Programm äh, tanzt und äh, Bingo spielt abends sondern ich bin der Typ, der meistens immer nur ähm, Flug bucht, mit einem Rucksack ähm, und dann entweder Mietwagen oder öffentliche Verkehrsmittel und dann ganz viel im Hostel. Wir haben auch schon sehr geile Erfahrungen gemacht mit Couchsurfing, Airbnb, kleinere Hotels und ähm, sich dann so durchs Land kämpft bis zum Abflugdatum.
1: Ja, dann schließe ich mich gleich mal an. Also ich ich weiß nicht, eigentlich würde ich sagen, von meiner Art, wie ich reise, bin ich auch mehr der Rucksacktyp und ich habe auch einen richtig geilen Reiserucksack. Ich habe so einen, wo es so eine Kofferfunktion hat, wo du dann in der Mitte quasi nochmal aufmachen kannst wow. und nicht von oben packen musst. Richtig geil, wenn du viel mit Rucksack reist. Andererseits war ich jetzt aber bei meinen letzten Urlauben immer mit Koffer unterwegs, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. weil sie es einfach angeboten hat. Ne? Also ich meine, auf Malta, da hatten wir halt ein Hotel und sind dann immer von dem Hotel irgendwo hingefahren, weil du fährst halt vom einen Ende der Insel bis zum anderen Ende der Insel ungefähr eine Stunde. Ja, da brauche ich nicht das Hotel wechseln. Da brauchst
0: du keine Malta-Rundreise machen.
1: Ja, es gibt aber, glaube ich, super viele Malta-Rundreisen, wenn ich es weiß. Aber das sind dann nur so ein Tagestour für die ganzen Kreuzfahrttouristen, glaube ich. Also, ihr könnt super mit Auto da reisen. Und mein Urlaub davor war am Gardasee, gut, da habe ich gar nichts so dabei gehabt, da waren wir mit dem Auto. Auf den Malediven, da hatte ich natürlich auch nur einen Koffer dabei, weil die Möglichkeit, da irgendwie groß rumzureisen, ist sehr begrenzt. Und ähm, tatsächlich war ich da davor in der Karibik auf Aruba und Curaçao und da war es halt auch so wie auf Malta, ne? Bei den Inseln, die sind so klein, da brauchst du halt auch nur ein, eineinhalb Stunden, bis du vom einen Ende am anderen bist. Ne? Da haben wir dann ein Airbnb genommen, waren da, das war unser Startpunkt jeden Tag und sind von da aus jeden Tag dann mit dem Auto gefahren brauche ich halt eigentlich auch keinen Rucksack. Na
0: naja, gut, also so kleine Urlaube oder, also ich meine, das sind jetzt keine kleinen Urlaube. <lacht> um Gottes Willen. Äh, was also jetzt so Leute, sagen. ganz kurz,
1: ich mache jetzt ein Crowdfunding auf, damit ihr bitte, bitte Geld spendet, dass ich auch mal einen großen Urlaub machen kann.
0: Nein, ich wollte eigentlich damit sagen, dass ich auch mal mit, mit Koffer reise, aber halt eher dann für kleinere Urlaube. So wollte ich es eigentlich mhm. sagen. Also ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die mir hier zum Beispiel diese Wichtelsocken geschenkt hat, mit der mache ich einmal im Jahr so richtig Hardcore-Wellness, ne? so ein richtig geiles Hotel mit Wellnessbereich, All-Inclusive, Frühstücksbuffet, Abendbuffet, Sauna, Massage, alles drum und dran. Da kommt natürlich auch dann der Koffer mit, beziehungsweise eigentlich braucht man da ja so gar keine Klamotten, außer... Wenn man jetzt abends zum Essen geht. Das wird immer nicht so gerne gesehen, wenn man da in seinem Bademantel sitzt. Ähm, und ich war äh, hier letztes Jahr war ich auch äh, ganz kurz, ähm, als es easy war, waren wir eine Woche in Kroatien da hatten wir uns dann auch hier so ein, so ein, so ein Bungalow am Meer gemietet oder sowas. Ne? Da hatte ich na klar, wobei wir dann auch da mit, mit dem Auto hingefahren sind. Ja,
1: wobei ich finde, es kommt halt auch immer so ein bisschen auf das Land drauf an. Ne? Wenn du nach Asien gehst. Gerade im jungen Alter, dann machst du halt eher so eine Rucksacktour, sage ich jetzt mal, wo du von einem Hostel oder Airbnb zu dem Nächsten reist und wenn du dann auch noch öffentliche Verkehrsmittel dann nimmst, dann ist halt so ein Rucksack durchaus praktischer als ein Koffer. Aber wie gesagt, wenn du dann halt in irgendein Land gehst, wo du eh jeden Tag dein Auto hast und nur einen Startpunkt hast, da brauchst du halt keinen Rucksack, ne? da, da packst
0: du dann halt den Koffer doch leichter. Das ist korrekt. Ich würde sagen, wir kommen mal äh, zu deinen Superkräften. Was wäre deine Lieblings-Superkraft? Würdest du lieber unter Wasser atmen können oder würdest du lieber fliegen können?
1: Ich würde lieber... Oh nein, doch. Nein. Oh, das ist jetzt... Nein, doch. <lacht> ah, mm, vielleicht, ja. ja eigentlich habe ich gedacht, ich sage jetzt sofort, ich würde lieber fliegen können, weil für was muss ich denn unter Wasser atmen? Aber, weißt du, was mir dann eingefallen ist? Ich bin so ein Mensch, ich gehe super, super gern schnorcheln. Und ich würde <lacht> schnorcheln, schnorcheln. Sag das nochmal. Schnorcheln. Schnorcheln. Schnorcheln.
0: Schnorcheln. Schnorcheln.
1: Äh, schnorcheln. Und ich würde noch lieber tauchen gehen. Tauchen. Und ähm, deswegen wäre natürlich unter Wasser atmen ganz geil. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ja eigentlich ein Mensch bin mit Höhenangst. Also wirklich krasse Höhenangst. Da weiß ich natürlich nicht, wie clever das ist, wenn ich dann Fliegen auswähle. Andererseits fliege ich aber ja richtig gerne in Urlaub und dann wäre es vielleicht auch clever, wenn ich gar kein Flugzeug mehr brauche, sondern einfach fliegen kann. Sag mal, Lisa, deine Brötchen, die bekommen mehr Zuwendung als unsere guten Zuhörer.
0: Ja, jetzt hat das Regen <lacht> aufgehört. Jetzt ich wieder herausstellen, dass die nicht so
1: warm werden. Leute, erst also wenn ihr in drei Minuten wieder ein Schru -schru 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 hört, dann hat
0: Lisa wieder die Terrassentür aufgemacht, weil es wieder angefangen hat zu regnen. Nee, man hört das gar nicht, weil wir so eine geile Ausrüstung haben. Ähm, wir haben nämlich ähm, hier von der Firma Rix aus ähm, Wülfershausen. Hier so ein geiles Mischpult und Mikrofone bekommen für unsere ersten Folgen. Und das ist äh, so geiles Material, da hört man die Außengeräusche gar nicht. Wir werden sehen.
1: Aber nun die Frage an dich: Fliegen, unter Wasser atmen?
0: Also, ich äh, möchte auf jeden Fall fliegen können, weil im Gegensatz zu dir, äh, Schnorchel, Schnorchel, <lacht> <lacht> Schnorchel ich nicht, weil ich nämlich Angst vor Fischen habe.
1: Stimmt, du gehst ja auch nicht ins Meer oder ins See. Naja. Oder, oder selten ins Meer. Nur da, wo du äh, das Wasser sehen kannst. Wo das <lacht> Wasser sehen kann. Wo ich das Wasser nicht. klar ist und du den Boden sehen kannst. <lacht> Pass nur auf, ich bringe nächstes Mal einen Fisch mit.
0: Also lustigerweise äh, war ich hier auch schon mal hier so zu, in so einem lustigen äh, Fischding hier, wo man seine Füße reinhält, wo die Fische einem diese, oh, diese die, Hornhaut oh ja, knabbern. Das ist aber mega geil. Sowas mag ich dann schon. Ich gucke auch gerne Fische an. Also ähm, wir haben zum Beispiel auch einen Gartenteich zu Hause. Den hatte sich mein Papa ganz arg gewünscht. Wir wollten alle einen Jacuzzi haben, aber mein Papa wollte unbedingt einen Gartenteich. Deswegen haben da wir jetzt keinen Jacuzzi, reingeben. sondern wir haben... Nein. <lacht> Nein, und da sind äh, ganz viele ähm, Goldharfen drinne. Orfen, Orfen, Goldorfen, Entschuldigung Papa an dieser Stelle. Genau, mein Papa ist auch immer sehr liebevoll, der sitzt dann immer ähm, ganz verträumt auf der Terrasse. Und ähm, kennst du diese Futterstäbchen hier, Diese, diese, ne? dieses ähm, Fischfutter ja. in so Dosen, in so Stäbchen? Und mein Papa zerbricht die auch immer in der, in der Mitte und wirft immer nur die Hälfte rein, weil die Goldorfen ja immer nur so kleine Mäulchen haben und deswegen... Ja, mein Papa ist sehr liebevoll zu sein Goldoroffen.
1: Ja, das ist sehr schön.
0: Genau, aber tatsächlich ähm, ich gehe auch ins Meer und in den See, aber es kostet mir sehr, sehr viel Überwindung und ähm, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch immer noch ähm, manchmal Angst in Schwimmbädern, vor Fischen und also hauptsächlich Haien und großen Fischen. Im Schwimmbad? Ja, ich, ich weiß, mein Kopf sagt, dieser da sind keine Haie, aber manchmal
1: siehst du halt doch einen Haie. Nee,
0: nee, 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 ich sehe den gar nicht, aber trotzdem kennst du das nicht hier so, manchmal ist das so gruselig, zum Beispiel so im Wellenbad oder so, da ist hinten, hinten an der Wand, ne, wo diese Wellen rauskommen und dann da ist immer so ein so, so Löcher, weißt du, und so, 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 wo das da rauskommt. Und das ist alles immer so schwarz und so dunkel. Und das äh, finde ich halt manchmal einfach gruselig. Ich meine, früher als Kind, äh, ich war zwar oft immer mit meiner Oma im Schwimmbad, ähm, aber ich hatte trotzdem als Kind immer viel Angst ja, vor Heiden im Schwimmbad. Und manchmal, jetzt als Erwachsener auch, in solchen Becken, wo manchmal einfach so große Löcher drin sind, wo es hinten in der Wand irgendwo reingeht, und wo es dunkel ist. Selten habe ich diese Ängste heute noch. Aber ich
1: kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil was Fische im Schwimmbad betrifft, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Die erzähle ich dir jetzt. Und zwar, als wir klein waren, waren meine Eltern mit mir und meinem Bruder, ja, ich habe noch einen Bruder, äh, immer in, im Urlaub in Centerparks und Ähnlichem. Weil für Kinder ist es eigentlich echt. Oder waren um, wir auch mal. Ja, ne, für Kinder ist es eigentlich in echt. In Holland. Um, ja, wir waren immer in Holland oder Belgien. Und ähm, in einem von diesen Centerparks, also da hat es ja immer eine Menge Zeug dabei, ein Riesen Einkaufszentrum und Schwimmbad und was weiß ich was. Und in einem von diesen Centerparks war ein Schwimmbad. Die hatten so ein Becken, wo in den Beckenwänden Aquarien drin waren. Das heißt, du konntest immer mit Schnorchel und Taucherbrille da reinschwimmen und dann den Fischen im Aquarium zugucken. Und da waren so Fische, die haben super toll geglitzert und ich als Mädchen war natürlich total begeistert von den Fischen, das kind die da ist Es ist
0: sinnlos, ich will es. Genau
1: so auf diese Art und wir waren da den ersten Tag und ich war super begeistert von diesen Glitzerfischen. Und dann sind wir abends zusammen gesessen daheim und meine Eltern haben gesagt, "Oh, habt ihr die Piranhas gesehen?" Und ich sage, so, "Nee, da waren keine Piranhas." Und meine Eltern haben gesagt, "Doch, am letzten Tag erzählen Sie mir wo die Piranhas sind. Und ich bin jeden Tag da rein und war immer super glücklich von den Glitzerfischen. Und dann waren wir am letzten Tag dort und sind wieder zu dem Aquarium gekommen mit den Glitzerfischen, wo ich wieder happy war, dass da Glitzerfische sind. Und dann sagt mein Papa, und hier hast du die Piranhas. Und ich denke mir so, was? Und genau zu der Zeit war dann auch noch Fütterzeit. Und die wurden gefüttert und die haben das Fleisch oder dieses Fischfutter wirklich zerfetzt ohne Ende und mein Traum von schönen Glitzerfischen würde ich so schnell zerstört. So schnell konnte ich gar nicht gucken.
0: Ja, siehst du? Ja. Deswegen lieber fliegen können.
1: Ja, aber schnorcheln und tauchen, schnorcheln.
0: Also zum Abschluss würde ich gerne auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Und äh, dann hören wir uns erst wieder in 14 Tagen und zwar hat mir mal ein Kumpel erzählt, ähm, ein sehr guter Kumpel, der war äh, nach seinem Abitur ein Jahr in Australien und hat da in einem äh, Meeresaquarium gejobbt und hat da quasi Führungen für Touristen gemacht. Und die haben anscheinend ab und zu, also die, die Leute, die da, die da gearbeitet haben, die haben Ab und zu so, einen, so Quatsch gemacht, wenn, wenn sie diese Führung gemacht haben und haben sich zum Beispiel ähm, aus Versehen ins Haibecken fallen lassen. Was? <lacht> ja, also die waren dann da so am Becken gestanden, haben halt irgendwas erzählt und haben dann, sind dann, haben so getan, als würden sie über irgendwas drüber stolpern und sind ins Haibecken gefallen. Ja, um, um den Touristen Angst zu machen. Ja. Ach so. Ja, ja, ja genau, ja. genau, genau, um die zu verarschen. Ne? Also ich meine, die, die Haie, die waren da gerade erst frisch gefüttert. Ich meine, das interessiert ja auch überhaupt kein Hai, ob da jetzt, äh, da jetzt jemand reinfällt oder nicht. Ne? Die fressen die ja dann nicht einfach so auf, <lacht> so wie das in meinen Vorstellungen ist. <lacht> Sondern ja, und dann haben die die dann immer da mega schockiert und haben sich dann dieses Haibecken reinfallen lassen, ne? Ach, also das ist ja so meine absolute Horrorvorstellung. Genau, das als Abschlussgeschichte,
1: ihr Lieben. Ja, und wir hören uns wieder in 14 Tagen, beziehungsweise ihr hört uns hoffentlich in 14 Tagen. Schaltet ein, wenn nicht, ich komme zu euch heim.
0: Genau. Äh, gebt uns fünf Sterne, bewertet uns positiv, schaltet wieder ein und äh, empfehlt uns euren
1: Freunden, Familien, <lacht> Feinden, Ex-Freunden, wem auch immer, alle, denen ihr über den Weg läuft, schreit, hört euch den Muffin-Talk an.
0: Ganz genau. Und dann, bis dahin, eine schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf.
1: Und bis bald.
0: Servus.
1: Cut. <lacht>